0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا لكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم على الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد فضيلة الشيخ عبد العزيز لدينا مجموعة كبيرة من اسئلة السادة المستمعين لعلنا نتمكن من اكبر او من عرض اكبر قدر منها وناخذ رسالة المقدم المواطن عبد الهادي السعيد محمد الشهراني من تنومة وجوهره محمد الطريفي من بريده او الطريقي من بريده وفوزي محمد النجار وعبد الله ابو الحسن واحمد سليمان ابن زيدان من العراق وسالم جبار المجهلي من خميس مشيط وعبد الرحمن العبد الله الشهري من من وابراهيم محمد البكار سوري ومقيم في الحفر. أه نبدا اولا برساله المقدم المواطن عبد الهادي السعيد محمد الشهراني من تنومه. أه في الحقيقه عبد الها عبد الحي القحطاني أه المقدم المواطن عبد الهادي سعيد محمد الشهري لديه سؤالان ومتطابقان وان اختلف الاسلوب. يقول ما هو راي سماحتكم في من قال انني قد وقفت جميع ما املك من دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون أم خارج بحجه ان الداخل في عرف البلد هو الولد وان المراه قليل ما تعود الى الدار نظرا لانها تبقى مع زوجها واولادها، هل هذا يدخل في وقف الجنه والحرمان الذي لا يقره الشرع؟ وسؤاله الثاني مطابق ايضا للاول يقول ما رأي سماحتكم في من اوقف ماله من دار وعقار على اولاد الظهور وهم الذكور دون اولاد البطون وهم الاناث. بسم الله الحمد لله والصلاه
1: والسلام على رسول الله وعلى وصحبه واصحابه اما بعد هذه مسألة فيها خلاف بين منهم من يرى هذا الوقف على الذكور دون الإناث دون أولاد الإناث انها وقف على بنيه وبناته ثم على أولاد الذكور دون أولاد البنات هذا في خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحته ومنهم لا يرى صحته وأنه وقف جلف والحكم في هذا يرجع الشرعية في بلد الوقف تنظر ما ما ترى في هذا وتحكم بما تراه موافقا للشرع المظهر اما اذا وقف على الذكور دون الاناث قال هذا على بنيه كل بناته هذا لا يجوز هذا وقف محرم بلا شك لانه قول وليس بعدل والنبي عليه السلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم الذي يقف موسى او بعض موكه على اولاده الذكور دون بناته هذا وقل لا يصح عند الصحيح من اقوال اهل العلم بل يجب الاخره واما اذا قال على اولاد ذكورهم واناثهم ثم على أولاد البين من البنات الخلاف محل بين العلم منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه ونرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية في بلد كل وقف ونسأل الله الجميع التوفيق. آه
0: هذه رسالة وردتنا من المستمعة جوهرة محمد الطريقي من بريده رسالتها طويلة جدا لكن ملخصها تقول إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذ تزوجت بمزرعتهم والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل ثم قالت فقدنا البنت وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها وإذا بها قد أغمي عليها فذهبت مثلا أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها تنصل على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت وتقول هل يجب علي صيام أم غير واجب؟ وإذا كان الصيام واجب فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع؟ إذا جاءت العادة الشهرين أم أفطر إذا جاءت العادة إلى آخره. أنا
1: أحفظ لك الصيام أيها الأخت الله أنا أحفظ لك الكفارة لأنك فردت في تركها مع الصغار عند البركه فيها الماء وفيها الخطر ومثل هذه يوم السنه ونصف ينبغي ان لا تترك وينبغي ان يحافظ عليها وان تكون بيد ثقه من الرجال او النساء حتى يحافظ عليها اما يخبرك الىها حتى ذهبك الى الماء وان تتالف إن البركه وانا موجوده فهذا تفريط ينبغي لك ان تكفري بايث كرغبه مؤمنه فان لم تجدي في شهرين متتابعين ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام، إذا أخطأت بقليل أيامها فقط، إذا طهرت بادرتي بالصيام فإنه لا يقطع الصيام، ويستمر الصيام شهرين متتابعين. والحي عذر شرعي، لا لا يقطع, يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يليه يوم الطهر. حتى تكملي ستين يوما.
0: نعم. آه هذه أيضا مشكلة عائلية وسببها الأخ. الحمو. آه يقول مرسلها آه المراسل فوزي محمد النجار. يقول عندما عدت إلى بلدي بعد فترة عمل هنا ويقصد يعني في السعودية بعد عمل آه 13 شهرا وبعد أن جلست فترة قالت لي زوجتي إن أخوك آه يحضر الى هنا وانا اقابله بملابس بدون اكمام وعلى حسب كلامها وقد قلت لها ان هذا اللباس حرام ولم اعطي الامر اي اهتمام ولكن قبل ان اسافر بيومين قال لي صاحب المنزل الذي اسكن فيه ان اخوك يحضر الى منزلك الساعة 12 ليلا ولم يزد على ذلك بكلمة وكان كلامه معي في مكان عام وكنت مشغول مع والدي وبعض الناس ومن كافة مشاغلي بسبب تحضير اوراق السفر لم افكر في هذا الموضوع وعندما عدت إلى هنا يعني لم أعطي أي اهتمام ولكن بعد فترة أخذت زوجتي ترسل إلي خطابات ومن هذه الخطابات أن أخي المذكور لا يذهب لرؤية أولادي فكتبت لها أنني علمت أن أخي يحضر للبيت الساعة 12 ليلا وهذا الوقت غير مناسب ويمضي أيضا في رسالته ويقول أنني بعثت له رسالة وعرضها على الوالد والوالد كأنه جاء في باله أو في خاطره شيء يسال عن حل هذه المشكله وما حكم هذا العمل <تصفيق> ذلك كأن ان خروجها الى
1: اخيك بلباس ليس له اكمام وسرورها لديه بوجهها وراسها ونفسها كله حرم كله منكر ومن اسباب فتنه ومن اسباب قوه فاحشه فالواجب انكار عليها وتحذيرها من هذا العمل والواجب انكار على أخيه ايضا وان ينكر عليها وان لا يسمح لها بان تقابله هذه المقابله لأن يعني المسلم منكر ومنكر ويخاف الله ويعزو سبحانه وتعالى ولا يرضى في أهله ولا في أهل أخيه ما خلفه الله عز وجل وليس له أن يخلو بها لا في الليل ولا في النهار وليس له يجيء إليها في نص الليل وفي بيته في بيت وحدها هذا محل مزيده ومحل الشر فالواجب منعه من ذلك وإخباره بأن الواجب عليه يأتي إليها في وقت ليس في خلوة بل عند الناس يعني عند أبيه أو أمه ونحو ذلك لا يخلو بها وحدها ابدا لا في الغيب ولا في النار. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو النار المرأة فان الشطاء فارسهما. ولان الخلوه وسيله الى وقوع الفاحشه. فالواجب على عليك ايها السائل ان تحرص على منعها من هذه المقابله السيئه لا مع اخيك ولا مع غيره فتكون متستره مع جميع الاجانب. لان اخوك لان أخيك يحكم ليس في وعليها ان تقابل ويرى محارب الستر والحجاب وعلى اخيك يتقي الله وان يحذر مقابلتها على حاله سيئه او المجيء اليها في وقت لا يناسب لانه يتهم في هذه الحال بما يحرم الله عز وجل ولان تركها على حالها وعدم الانكار عليها من باب التعاون عليه والعدوان واذا امكنك يا اخي احضارها وان تكون معك هذا هو الذي ينبغي حتى تسلم من هذه الحكمه والله مستعان
0: المستمع عبد الله ابو الحسن بعث لنا بهذه الرساله يقول بعض الناس عندنا يدعون الشيخيه الطريقه كطريقه النقشبنديه والقادريه وغيرها يجتمعون بالناس في المساجد ويدعونهم الى التوبه والتوجد ويقولون ويقول احدهم انا ماذون لذلك فيغمغمون بعض منهم ويتكلمون بالفاظ مهمله مثل هاهي هو ويتكلمون بالغيب فهل لهذه او فهل لهذا حقيقه وكرامه ام ان هذه من باب البدع والضلاله نرجو التوفيق في الاجابه وفقكم الله.
1: هذه الطرق واشباهها كلها من الطرق البدعيه ولا يجوز الموافقه عليها ولا المشاركه فيها لانها بدع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عليه ليس عليهم رد وليس هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على هو, هو, هو او على كلام ليس ولا وليس المعلوم وعلى واذا كان فيه دعوه علم الغيب صار صار هذا اعظم نكاره وأخبث عملا بل هذا هو الشرك لان دعوه علم الغيب منكر وكفر علم الغيب لا يعلمه يعني الا الله سبحانه وتعالى والحاصل انها الطرق الصوفيه النقشبنديه والقادريه والشيخيه هذه واشباهها كلها طرق مبتدعه لا يجوز لا يجوز منها الا ما الشرم طهر الواجب تجنبها وعدم الاشتراك فيها والا تفعل الا الشيء المعروف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كره الله وحدك او مع اخضاع يذكر الله فيما بينه وبين نفسه اما ذكر الله الجماعي على طريقه الصوفيه او هو, هو 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 او الله الله الله, الله, الله او ما اشبه ذلك او الاتيان ب دعوات منكره ليس لا لها اصل بل فيها ما يدل على دعوه الغيب او فيها ما يدعو الى منكر او فيها ما يدل على تعظيم المخلوق تعظيما لا يليق به بل لا يليق الا بالله كل هذا لا يجوز فهذه الطرق يجب الحذر منها
0: ويجب تمييزها
1: ولا يقر منها الا ما وفتش عنه الاخر وما خالف
0: ذلك منها عنه وينكر الله المستعان. نعم. <تأكيد> آه أحمد سلمان زيدان من الجمهورية العراقية من بغداد آه بعث بها للسؤال. يقول آه ما حكم تارك الصلاة لمدة سنتين ثم العودة إلى الصلاة دون انقطاع وكيف يعوض هاتين السنتين التي آه لم يصليهما؟ إذا <تصفيق> ترك المسلم الصلاة سنتين أكثر
1: أو أقل ثم تاب الله عليه فإذا تب ما قبله. وليس عليه أي بيت ما ترك بل عليه التوبة إلى الله والصدق في ذلك بالندم على ما من عمله والعزم ألا يعود ثم الاستكفاء بالعمل الصالح بذكر الله واستغفاره بالصلوات وغيرها من الصدقات والصيام ونحو ذلك يكفي هذا لأن الله جل وعلا في كتابه العظيم لما ذكر المشرك وقاتل بغير حق وقاتل حق والزاني قال بعد ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنة وقال سبحانه: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالح ما وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبه تجب ما قبلها. وقال التوبه ذنبك من لا ذنب له. ترك الصلاه ثم هداه الله ورجع الى دينه والى اسلامه فان توبته صحيحه اذا كان صادقا ناغما عاجبا ان لا يعود في ذلك فان توبته صحيحه. والله سبحانه يمحو بها ذنبه الماضي ويفرج له وليس عليه يقضي تلك الصلوات. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم.
0: آه نعم لمرسل سالم جبار المجهلي من خمس مشيط بعث بهذه الرسالة يقول فيها هل يجوز للرجل أن يتزوج آه بمهر ابنته إن كان غنيا أو فقيرا لا عليه لأن
1: الولد من وقد قاله ما إن أعطي ما من كسبهم وإن أولادكم كسبهم. وقال لي اخر قال له يا رسول الله ان في ساح مالي قال انت مالك لابيك فلا حرج على الرجل يزوج مالي بنته بنته حرج على ان يتزوج من مال بنته او من مهر بنته لا حرج عليه في ذلك اذا كانت بنته غير محتاجه لهذا الشيء اما اذا إيه احتاجت فان يبدا بها يعطيها حاجتها لزوجها من ما مما تجنب به النساء يعطيها حاجتها من مهرها والباقي لا باس ياخذها وان سمحت له بذلك كلها رشيده فلا باس بذلك لكن اذا كان غير رحيدة أو لم تسمح فإنه بضيح حاجتها ولا يأخذ ما يضرها والفاضل لا بأسا يأخذها
0: نعم <تصفيق> يقول أيضا إذا مر عدد كبير من الرجال على رجل واحد وسلم واحد من هؤلاء الرجال على هذا الشخص الواحد هل يكفي عن الباقين وزيئ الباقين
1: ما عن يعلم صلى الله عليه وسلم لجماعة إذا مروا ويسلم أحدهم وزيئ لجماعة يؤد أحدهم فإذا سلم بعضهم على
0: هذا الواحد اجزأ ويسلم جميعا كان افضل وافضل آه سؤاله الاخير يقول انني سمعت من العلماء يقولون ان من بنى اكثر من عشره ذراع يعني عشره اذرع ارتفاعا ناداهم مناد من السماء يقول له اين اين تريد يا عدو الله وكتب ضعيف في الايمان وكلف يوم القيامه بهذا البلاء يحمله على عنقه والسلام عليكم
1: هذا كلام لا اصل له وليس بحديث صلى الله ولكنه من قول بعض الناس ولا ولا اليه. وليس في رفع البناء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بدا طابق او طابقين او اكثر فلا باس. وانما جاء وصف العرب في اخر الزمان بانهم يتطاولون في البنيان. وليس هذا الباب ولا من باب النهي ولكنه من باب الخبر. انهم يتطاولون في البنيان لا انه ينهاهم عن ذلك عليه وسلم والسلام. فالمقصود انه لم يفوت عن النهي عن رفع البيوت والحاجة قد تدعو إلى ذلك لضيق الأرض وغلاء غلائها، قد تدعو الناس إلى أن يبنوا طابقين وثلاثة وأكثر لحاجتهم إلى ذلك، ولضيق الأرض وغلاء قيمتها فلا حرج في ذلك والحمد لله ولا يجوز لأحد أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله.
0: من الناس بعث إلينا المستمع عبد الرحمن الله الشهري بهذه الورقة في هذا السؤال يقول أرجو منكم عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ وسؤالي هو لقد جاءني ضيف وهو ابن أخي وعائلته فأردت أن أذبح له ذبيحة فقام وقال عليه الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي فقمت أنا وقلت مع الزعل ما من طلاقه وقول طلاق إما بحث لكم ما عاد ادخل بيتك فأرجو عرض هذا السؤال على سيد الشيخ عبد العزيز.
1: لا ينبغي استعمال على الطلاق لا منك ولا من الضيف. لا ينبغي للضيف يطلق بل ينبغي له يتسامح ويسمح لمضيفه الوهمه بالذبيحه وغيرها. وإذا كان لابد فليؤكد عليه غير الطلاق. وأعظم مضيفها لا ينبغي له يطلق بل ينبغي له أن يؤكد الطلاق. هي طلق الضيف أو طلق المضيف فالذي يحدث عليك كفارة يمين. إن كان الضيف تنازل وأكل فبيعة فعليه كفارة عن طلاقه، لكن أن قصده منع المضيف من التكلف، وليس قصده واقع أهله. فالطلاق في اليمين وعليه كفارتها. وإن كان الضيف أبا وترك فالمضيف اللي طلق أنه ينبح، عليه كفارة اليمين ولا ينبح شيء عليه كفارة اليمين لأن يمينه في حكم لأن طلاقه في حكم اليمين. اذا كان قصد اكرامه وإنسانه ولم يقصد بفرق زوجته فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها ولا معاشات عشره مساكين او كسوتهم عشره يعطيهم نصف تمر او رز حسب قوت البلد في كيلو مستقيما عشاهم في بيت او في مطعم او غداهم او كساهم كسوه تجزئهم في الصلاه كفى ذلك يعني اعطاكم واحد قميص او اشار الردى كفى ذلك وينبغي عدم استعمال الطلاق من
0: هذه الامور كما تقدم. نعم. نسال الله الجميع فدائي اهلا لكن مثل الكفاره في هذه الحاله هل تعطى واحد او 10 المشاكل لابد من 10 10 لا مثل اليمين ان شاء الله نعم السؤال الاخير في لقائنا هذا وردنا من حفر الباطن من ابراهيم المحمد البكار يقول سمعنا ان الحرمه إلى وضعت الوليد يقولون قبل ان يرضع لازم يؤذن في اذنه ويأخذ تمره ويوضع في فم المؤذن ويوضع ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد وبعد ذلك يقص من شعر او يقص من شعر الطفل هل هذا صحيح او بدعة؟
1: هذا على ما على ذكره السائل صحيح. ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح. ولكن يستحب في اليوم السابع اليوم السابع يستحب انه يؤذن في اذنه هذن ويغار اليسرى ويسمى في اليوم السابع. ولا بأس بأسهاب التحنيف بالتمر. يعني يضع التمر يضع يضع, يضع التمر الانسان في فمه او امه تضعها في فمها ثم تمجه في الصبي التمر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واما ان يدخل فيه في فم الصبي لا يمجه في فم الصبي ويكفي في قليل ناس في الصبي الصغير او البنت الصغيره. واما الاذان فيكون في يوم السابع. وان ترك ذلك فلا باس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفت عنه انه أدنى في الصبي او الصبيه ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأثام في قبيل الصبي والإقامة في اليسرى من الوصف من فإذا فعله إنسان فلا بأس قد فعله عمر عبد العزيز من أهل فلا بأس وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم بدون أذان ولا يقال وسمى بعض أولاد الصحابة يوم يعني السابع بدون أذان ولا قامة وسمى بعضهم في اليوم الأول وسمى ابنه في اليوم الأول ولا حرج في هذا لبس يسمى في اليوم الاول او في السابع ولبس يؤذى في يوم الجمعة ويقال في اليسرى لا حرج في ذلك والسنه ان يسمى في اليوم الاول او في يوم السابع نعم. هذا السنه اما الحقيقه فيكون في يوم اليوم السابع يعق على شاتين ان كان ذكرا او شات واحدا كان اول ثلاثه يوم السابع ان شاء ذبحها واكلها واهل بيته هو اهل بيته ونحو ذلك وان شاء وزعها بين الجيران والفقراء وان شاء بعضها وفرق بعضها كله واسع بحمد الله
0: نعم
1: وهكذا يحلق الصبي شعره ويقص يحلق راس الصبي الذكر هذا هو السنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مكان بعقيده بعقيلته في البهوان يعني هو مسابعه ويحلق ويسمى هكذا جاء الحديث عن صلى الله عليه وسلم وهو حديث لا باس جيد
0: نعم م- لكن بالنسبه للاذان هل يكون في بعد الولاده مباشره او في اليوم السابع؟ م- اما أم في اليوم الاول من في اليوم السابع وعشق. شكرا اثابكم الله ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الهادي السيد محمد الشهري من تنومه وجوهره محمد الطريقي من بريده وفوزي محمد النجار وعبد الله ابو الحسن واحمد سلمان زيدان من العراق بغداد وسالم جبار المجحلي من خميس مشيط وعبد الرحمن عبد الله الشهري من ناص وابراهيم المحمد البكار سوري ومقيم في الحفر عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرساد شكرا لكم الشيخ عبدالعزيز وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله وتحية لكم من الزميل مشعل المطرفي